0: Операція Україна. Історія нашої війни.
1: Час говорити про героїв з вами автор-ведуча проекту Ганна Шкряде. Вітаю.
0: Завжди вірний.
1: Євген Грудничий на псевдо «Гриць» – сучасний український воїн. До війни на Сході, до нищівної російської агресії, він – гриць. Не мав за плечима армійського вишколу. Не тримав гриць до війни у руках зброї. Не очікував, що у свої 28 доведеться стати до оборони. Адже рідне містечко Лозова на Харківщині, звідки він родом, опинилося у якийсь момент одним з можливих місць, куди агресор міг прокладати смертельний шлях. Євген Грудничий став до лав добровольців. Ушив Напередову.
2: «Коли почалися перші жертви в АТО, я дивився і бачив, що хлопці з Західної України йдуть і починають вже стріляти і вбивати цих людей. Я пішов до військомата, але в військоматі, я не скажу, що це проблема людей, працівників військомату, можливо, можливо це просто проблема тієї системи, яка тоді ще не запрацювала. Каліщатка з цієї системи нормальна і тому дуже важко було. Хоча обіцяли, то ми ходили з квітня місяця в військомати, нам обіцяли, ми в чотирьох були і один із нас взагалі мав бойовий досвід в бої в Абхазі. Тобто це ну, толкова людина, яку можна було брати одразу в армію. Але нам всім казали, що да, завтра поїдете там 22-й батальйон, то в якийсь погранотряд сумський, то ще що там, обіцяли, обіцяли. А війна йшла, і ми прийняли рішення чотирьох. Сіли в автомобіль одного з наших хлопців і поїхали. Ми мали номер телефона якогось на штаба якогось батальйону. Ми не знали, що за батальйон і куди ми взагалі їдемо. Приїхали в Старобільськ, в село. Нас прийняли. Потім виявилося, що це 24-й батальйон територіальної оборони Луганської області, який мав саму назву Айдар. І так ми потрапили в «Айдар». В Вайдарі були призвані до збройних сил, тобто все офіційно, військові квитки, зброя. І так почалася наша служба. Це був початок червня. Почалася служба в червні було перемир'я, ми несли там таку службу в секретах тобто, наші позиції були, наша артилерія, броня, а айдар виконував функції. видвигалися в різні боки від наших позицій і займали, закапувалися, і, тобто, ну, були глазами і вухами наших військ. Поки перемиря. Закінчилось перемиря. Те ж саме, по суті, трошки продовжувалося недовго, але вже нас почали жорстко обстрілювати. У нас вже були втрати і поранені, і вбиті. А в липні нас в одну з операцій взяли айдар, пустили першими. Операція була успішно виконана.
1: Відтоді гриць у гарячому літі 2014 року разом з побратимами сантиметр за сантиметром крізь смерть і кров відбивали нашу українську землю у терористів. Штурмовий підрозділ батальйону Айдар ішов першим. Далі на вже звільнене від терористів місце приходили підрозділи ЗСУ і утримували позиції. Розповідає Євген
2: Айдар не був настільки підготовленим, тобто була частина людей, які ну мали досвід і інших війн, якісь мали досвід служби контрактної служби в армії, але Дуже багато, якщо не більшість, це були звичайні хлопці різних професій, залізничники, вчителі, юристи, таксисти. Були всі хлопці з сел, з містечок і більшість не мала досвіду навіть строкової служби. Але у всіх було бажання захищати батьківщину. Ніхто туди не їхав для того, щоб вмираць. Всі знали і були готові до того, що вони можуть вмерти, захищаючи цю батьківщину. І ні в кого не було такого страху. Навпаки, коли був бойовий виїзд, це була така якась емоційна штука, коли... В дві години ночі підйом, по бойовій виїжджаємо, і чоловіки, дивися на них, і розумію, що це справжні чоловіки. Чоловіки, зброя, посмішки і бажання їхати, це такі емоції і почуття, які ніколи не зустрінеш на гражданці. Коли ти приходиш на своє місце, а в тебе на ліжку лежить тактичний ремінь або гідратор, і ти не знаєш навіть, хто тобі його дав. Просто хтось із хлопців чув, знав, що тобі треба така річ. Просто він мовчки приніс, положив і не ходив, от я тобі дав, от ти мені должен там ліжчиш. Одна жіночка сказала: Вищий пілотаж відносин, тому що це справді ті почуття, які переживаєш на війні, коли тебе можуть вбити, і коли ти з хлопцем спілкуєшся, завтра його вже може не буде. Там настільки все щиро. Є люди, яких ти зустрічаєш в житті, там один, там на мільйон людина. І ти там зустрічаєш дуже рідко таких людей. А у нас в школі міліції міста щастя таких людей зібралося на тих 50 квадратних метрів, декілька сотень. І за кожного з них я пишаюся тим, що я був з ними знайомий. Дуже багато хлопців загинуло, але це дійсно герої нашої.
1: Гриць згадує найгарячіші моменти. Передової. Літо 14-го. Дорога життя до Луганського литовища. Тоді бійці 80-ки, які тримали оборону аеропорту Луганськ, були в оточенні. Припаси? Та що там припаси? Вода скінчилася. Спекотне сонце Луганщини опалювало, чекали дощу. Збирали дощову воду, як питно. Та хлопців просили, згадує Євген, єдине боєкомплект. І Айдар рушив на допомогу. Разом з десантниками і воїнами 30-ї бригади деблокували летовище. Тиждень тримали шлях порятунку. Його тоді і охрестили – дорогою життя. До литовища їхали машини з усім необхідним, від їжі до боєприпасів. Звідти вивозили поранених і вбитих бійців.
2: Був важкий бій, у нас було дуже багато поранених. Були вбиті, але ми виконали цю, цю задачу і ми пробили коридор до аеропорту і потім ще тримали сім діб цей коридор. Після семи діб Айдар також разом з 80-й і з 30-й бригади звільнили два села і місто Лутугіно. Такий якийсь епічний момент, коли ти звільняєш місто і встановлюєш український прапор. Такі відчуття, тобто чесні бійці. Ти переміг і ти звільни своє місто і встановив український прапор.
1: Нас з Євгеном Городничим у Львові звела випадковість. Адже він з Харківщини. До Львова приїхав на день дорогою з Польщі, де перебував на реабілітації. І далі рушав додому. Його історія важка, як свинець, і водночас світла, як небо, якого щойно торкнувся світанок. Гриць згадує. Той бій, який ледь не поставив крапку у його житті.
2: Називалася операція «Бій за Малу Верву». Це територія міста Луганська, Минамброцький район. Ми взяли позиції сепаратістів. У нас був спалений танк, у нас були 200-300, але позиції взяли. А декілька наших груп видвинулися в сторону міста і одна з цих груп була атакована. Ротний сказав, швидка група на підтримку, взяли одне БМП 51 бригади і чоловік 15 Сайдара. І ми швиденько побігали. Ну, ми біжали до перехрестя і почали свистіти вже пулі над головою. І всі попадали на дорогу, і зайняли позицію на дорозі. І так за перехрестям пішла така крива дорога. І з тої кривою на повному ходу вилітає танк. Ми не мали взагалі нічого протитанкового. Ні РПГ не було, нічого, лише автомати. Я піднявся, крикнув танк. Ну і думаю, забіжу в зеленку, щоб там позицію. І от в момент, коли я забігав, був постріл танка в БМП, спали на БМП, там хлопці загинули, які не встигли вилізти. І в цей момент до мене долетіли осколки, був вибух ззаду, я мене виконала в огороди, дивлюся, руки-ноги на місці, Ну порухати ними не можу ногами. От в той момент це було найстрашніші 30 секунд мого життя. Але тут підбіжав до мене, звідки з'явився Льоня, таксіст, якому я вдячний, за якого моя буся кожен раз в церкву ходить молиться, але його немає, він загинув місяць після того. Я тут побачив, що в мене нога ззаду розірвана, він мені належив гуд на ногу. Я сказав, поповзли. Вивозили мене на швидкі, звідти вивезли на щастя. Сказали, що місць в госпіталі нема, всіх на Харків. Десь годину летіли в Харків, зробили мені операцію, достали осколок. Дуже гарно зробив операцію, тому що кажуть, що в таких ситуаціях, коли осколок стоїть біля самого його спинного мозку, але не зачепив його. Що Під час того, як витягують, можна пошкодити спинний мозок, але мені витягнули, сказали, ювелірна робота цього хірурга.
1: І так вже було прописано самою долею, певно, що у Львові у військовому госпіталі Євген Городничий зустрів ту людину, який дякує щодня за життя. Нейрохірург полковник Олександр Алєксєєв прийняв Євгена на перев'язку, коли боєць перебував день у Львові. Попри те, що минув понад рік, від 6 серпня, коли Євген дістав поранення, від дня, коли нейрохірург Олександр Михайлович Алєксєєв тоді у Харківському шпиталі рятував бійця, вони впізнали один одного. І Євген, який щодня згадує свого лікаря, зміг висловити подяку наживо. Про той день і операцію Євгена Городничого, начальник клініки нейрохірургії та неврології військово-медичного центру Західного регіону, рятівник Євгена, полковник Олександр Алєксєєв. Олександр Михайлович, згадаємо той випадок з Євгеном. Яка була травма з самого початку, яке було поранення, і що довелося робити вам, як військовому лікарю, або врятувати йому життя?
0: Це був Харків, якраз це події серпня минулого року. Пам'ятаю, що був з Артемівського напрямку масовий завіс у хворих, враховуючи те, що там система так, налагоджена, прийому сортування діагностики. У хворобу було діагностовано іншорідне тіло, осколок хребтового каналу, проекції ну, медичними термінами L5-корінця з правої сторони. Були ознаки ураження нервової системи, тобто периферичний був уражений корінець. Однозначно, що в даній ситуації треба було йти на оперативне втручання, що в принципі хворому було зроблено. Получилось так, що через рік зустрілися, чистого. Ну.
1: Власне, саме зі слів Євгена, багато лікарів вже потім казали, що це була така важка операція, тому що там міліметри від сфонового мозку, що золодінка. Ну,
0: в принципі, приємно чути такі речі від колег, скажімо так, тим більше, що колеги на похвалу не завжди вони є, щирі. Головне, це є стан здоров'я пацієнта, знаєте. Ну, а оперативне втручання виконувалось, скажімо так, в межах того досвіду, плюс в нейрохірургії немаловажне значення має медичне забезпечення, тобто Нейрохірургія – це є мікрохірургія, і вона потребує оптики, мікрохірургічної інструментарії. При благоприємному поєднанні всіх факторів відображається на благоприємному перебізі хвороби, мінімалізації інтеропераційної травми, що покращує однозначні результати відновлення пацієнта і прогноз для відновлення нервової системи.
1: Наскільки таке поранення важке для даного пацієнта?
0: Бувають важче, скажімо так. Тут в даній ситуації воно є важке, тому що сама контузія нервового корінця привела до порушення функції ступні. і вона зберігається в нього зараз, але те, що можна було мені інвазивно виконати тоді, то воно було зроблено. Слава Богу, з позитивним успіхом.
1: Зараз відновлення Євгена Городничого бійця батальйону Айдар триває. Були місяці, коли він не піднімався з ліжка. Далі був візок, милиці. Нині він на своїх двох каже, мрія удужити на все сто, аби не бути тягарем для побратимів, адже хоче повернутися на схід, до фронтової сім'ї і здобувати нашу перемогу. Далі,
2: коли я був на війні, в мене була вервочка біла, ну така стандартна, як на майдані, була, як багато у хлопців на війні. А коли мене поранило, вона також висіла в мене з кармана. І от що саме цікаве, не знаю, як це пояснити. Можливо, це просто природно, фізично якось воно може бути. Але коли мене ранило, вибух був, що в мене спалила кітель, тобто обпалила він чорний був. Поки я виповзав, в мене позривало, там всі години, зірвало, Все, що на мені висіла, все позлітало. Гідратор. Кемельбек висів на спині, дирявий був від осколки, вода витекла, все попадало, десь каска злетіла, також шолом злетів десь. кітіль чорний, я виповз, виповзав там 600 метрів по тому полю спаленому градами, виповз, а вирвочка біла, як була, так і залишилася. І першу вона мене лежить вдома, вона по життю в мене перше асоціюватися з тим, що було, по-друге, не знаю, можна казати, не можна, що вона мені там життя врятувала чи не врятувала. Але є такий факт і він назавжди залишиться вже в пам'яті і... Ну, якийсь оберіг також буде. І... У мене немає дітей, я не одружина, але у мене є любий племінник. То моя сестра жила в місті Донецьк, там народився мій племінник, я його хрещений батько. Батько його пішов від них, покинув сім'ю і пішов на ту сторону. Люблю свого племінника, душі, і заради нього, для того, щоб він виріс, я готовий прикласти всіх зусиль, на які я здатен. Перше, це захистити батьківщину, захистити, зберегти Україну. Звичайно хочеться повернутися в батальйон. Тому що там ще залишилися ті хлопці, з якими я воював. Там деякі повернулися після поранень, деякі з контузіями так і не лікувалися. Але повертатися в такому стані. Зараз проходжу реабілітацію, ще от поїду в Польщу. І, можливо, на наступний рік зможу повернутися. Мені здається, ще буде фінальна битва за Донбас. Помоліться батьки за своїх дітлахів, щоб у світі їм мирно жилося. Помоліться за тих, хто в землі назавжди, на чиїх помилках ми вчимося. Помоліться, батьки, щоб з легкої руки пролягала життєва дорога. І за мир на землі, в Божім храмі свічки, запаліть і зверніться до Бога.